Spørsmål og svar. Denne gang skjøtte jeg faktisk på norsk. Q&A. Hvorfor skal vi... Vi er i Norge, vi snakker norsk. Spørsmål og svar. Men Q&A høres jo litt sånn mer uh, catchy ut. International. Det er jo forskning på det at hvis man slenger inn sånne fancy begreper, så blir man oppfattet som smartere når man holder foredrag. Så. <laughs> Men det er en grense for det, for at det ser nå, det er noen sånne her... Uh, livsstilscoacher som där anvärt ord är er atlant engelsk uttryck så blir det lite sån eh uh, ska jag si? uh, work harder not stronger. <laughs> ja, det var det det bästa du hade. Uansett så um, vi uh, planerar den episoden Q&A episoden eller du ja, plan, du tog initiativ. Man ska ta med lyssnaren på hur det är er att jobba med Jamal ja, kvar i en travel period där. Det ska sägas då normalt sett är er det väldigt lätt att få det med på inspelningar och eh, vi får avtal ting i god nok tid men akkurat i den runden här så var det svårt att få tag i det. Visst att du du satt ju den där lekjobben din och låta som du jobbar i fotbollsstudio som du av och till gör. Og så har jeg sendt deg en melding da, som spurte, kan du da, kan du da? Ikke noe svar. Så måtte jeg purre, kan du da? Og så treffer jeg jagge meg fyren på flyplassen. Tenkte jeg, nå skal jeg få svar. Så jeg går bort i rett før... Og da kommer jeg rett fra jobb med målfest. Jeg sitter i studio hele dag, så det er full legitim grunn at jeg ikke har svar. Så du blir ikke noe glad for å se mig der, skjønner jeg. Men jeg går bort i sikkerhetskontrollen, så spør jeg deg, nå får jeg svar kanskje. Ja, jeg skal se på det, sier du kommer det ikke noe svar, så passerer vi hverandre, så viser det seg at vi skal på samme fly da, så passerer du med du har selvfølgelig sånn priority boarding jeg er i siste klasse, så jeg må vente så, så ser jeg deg i øya da, så liksom kommer det noe svar nå, nei du går rett inn, ikke noe svar, jeg tenkte jeg fader altså, skal det ikke lykkes men så skal gudene ha det til at vi har havna på samme rad i flyet Og da hadde jeg deg i sjakk. Og da har jeg fått opp iPaden, fått på mig noise cancelling, høretelefoner, satt på en god serie, og så plutselig så pirket det meg inn uh, i skulderen. Jeg snur meg og ser, uh, og ser uh, det kjære ansiktet ditt. Men, men nu tegner du et helt håpløst feilt bilde. Som oftest er det jo jeg som må dra deg med i studio. Du, om, om, du ikke er på, om det ikke er jobb, om det ikke er... Eh, idrettspsykologi kongresser rundt om i Europa, der du skal gå, gå, gå rundt med bleser med sånne der eh, kinnlapper på albuene, så er det er det doktorgradskriving, eller så er det kjærlighetsturer eh, rundt over hele verden så, så, så jeg vil si 80-20 er det jeg som må jobbe med å få deg eh, i studio, og denne gangen så var det du som gjorde en ihærdig og god jobb nu er vi her, og vi skal svare på spørsmål Jeg tenker egentlig vi bare hopper rett i gang. Ja. Spørsmålet fra anonyme innsendere som spør, kort og godt, hvordan jobber man seg gjennom langvarige skader og setbacks? Oh. Det, det er sexy tema. Nei, jobbe seg gjennom er jo litt ordet. Da. Altså, jeg kan jo si først hva jeg ser veldig mye av, spesielt i lavere divisioner och på en del junolag det är er att man får en skada så går man och ser en fysioterapeut så får man en prognose och så sätter man sig på ergometerskyckeln och väntar på att bli frisk. Det är er mycket av det jag ser. Och så bara för att ta chapt motsatsen till det Slatan Ibrahimovic då han rök korsbandet när han spelade för United för en 5-6 års tid sedan karriär på hell du skulle kanske tro han gick för en rolig variant. 
Jeg tror han brukte seks timer daglig på träning i snitt. Så, så der har du motpolene. Noen venter på å bli friske. Andre ser på det som en mulighet for at jeg kan ta steg. Jeg kan faktisk utvikle mig. Det er det flere som har sagt. Ja, det er, jeg synes du er inne på det. Det der med hvilken tilgang er det skaden inntreffer, så er det allerede skjedd. Skaden er skjedd, selvfølgelig blir man lei seg og må få lov til å bruke noen dager på synsyn på sig selv, på syns at det der er jævla skipt. Kanskje man har røket korsbånd, kanskje det er noen ledbånd, andre ting. Eller kanskje det han skriver jo, ikke bare skader, men setbacks. Kanskje det er en kontrakt, du får beskjed av klubben at du har ikke noe fremtid her, du får ikke noen ny kontrakt. Kanskje det er at du ikke blir tatt ut i troppen til en viktig kamp. Det kan være skader og setbacks, det kan være mye. Uansett, så er du inne på det der, det handler om hvilken tilgang, inngang du tar til. Er du aktiv eller er du passiv? Skal du gjennom en rehab, så er du passiv og kommer fysioen gir deg noen øvelser som du gjennomfører noenlunde halvhjertet eller helhjertet, men det er liksom noe du får servert og bare gjør, eller har du en aktiv tilgang? Er du inne og leser om andre spillere som har hatt samme skader? Er du inne, ringer du til folk du kjenner som har hatt samme skader? Spør om råd, spør om tips. Hvor påskrudd er du i forhold til at Så akkurat som du sier, eh, går det an å tenke at jeg skal ikke bare komme tilbake på nivå jeg var, jeg skal komme tilbake i en bedre utgave. Det er mulig. Ja, for når du sier rehab, hvis jeg skal arrestere deg litt, så er det enkelt de mest innovative treningsmiljøene i England og USA, de har sluttet å si rehab. De har heller gått over til å si injury adaptation. Du skal ikke bare rehab, du skal ikke tilbake. Jeg spør mange utøvere, hva er målet ditt? Jeg skal tilbake. Ja, hvor motivert er du da? Nei, ikke særlig. Det er fordi det er utrolig kjedelig å bare skulle gå tilbake. Det man har begynt å se på nu er, kan du heller se på det som en mulighet til adaptation, altså tilpasse. Hvordan kan du gå over til å se på, ok, du har en dårlig venstre fot, er det noe du kan jobbe med? Er du, er du svakt mentalt? på vissa delar av spillet har du en tendens att gömma där bort när kamper blir viktiga i den och den situationen är er det något du kan jobba mentalt med för när du är er i säsong och fit så har du jo väldigt dålig tid att jobba med dig själv du är eländig med tid i styrkerummet du har dålig tid att jobba med de små mentala detaljerna plötsligt den skadan här har köpt dig masse tid när du tid att bruka tid på de små tingen Och låt oss si du gör det, du jobbar med det, så kommer du tillbaka, så får du fysisk form, kombinerar det med det arbete du har gjort. Ja, då kan du plötsligt vara en bättre spelare. Och så är er jag egentligen så glad jag alltid brukar som personliga anekdoter och dra fram sig själv som en sån här fasit på något som helst. Men jag kan i alla fall se, si, jag har dessvärre då haft väldigt många skador, haft någon ganska stora omfattande skador, bland annat röka korsbåne. Men det är er någonting som jag upplevde underveis, speciellt i det korsbåndforløpet som jeg kommer til å ta med mig resten av livet. Da røkket korsbåndet, kontrakten gick ut, jeg stod på barbakke. Uansett, så var min tilgang der at jeg skal ikke bare komme tilbake igjen. Skal, nå er det mange som sitter og nøler på mig. Jeg er 27, fyller 28, har ikke kontrakt, jeg røkker korsbåndet. Det er mange som vil tro at jeg er ferdig. Og det her ville vært en fullt legitim grund til å bare si at nu trapper jeg ned, nu finner jeg annet ting, nå begynner jeg å studere. Eller. Ja, for du får en dør der som det står unnskyldning på. Ja, og den kan du gå in. Og det er ingen som noensinne kommer til å, til å ikke ha full forståelse for det. Men jeg tänkte at 
de som tänker det, de känner som mig. Jag ska komma tillbaka en starkare någonsin och jag ska maximera var ens dag av att tillbakslaget av den skaden och så ska jag skriva min egen historia och det ska bli en fantastisk historia. Jag nu har en möjligheten. Tänk vis nu alltså tänkte lite sån tänk om det någon skulle lage film om mitt liv. Då ska detta vara en eller skriva en bok om mitt liv. Då ska detta här vara det kulaste kapitlet av allt. När jag fick en allvarlig skada och måtte jag komma tillbaka på. och så hade det i huvudet och det och det där och det är er ju lite inne på självprat och och de tingen där och så är er det ju korrealistiskt det er, eller det för mig spelade ingen roll. Jag satte med såna bilder i huvudet. Jag huskar att jag löp på mölln eller halte löp på mölln när kunde börja med det i detta korsbandsförloppet. Och så hade jag ett som bild upp i huvudet att jag skulle vinna cupfinalen. Jeg skulle jag skulle slå av en vits med Anna Solberg på på den kungetribunen när jag fick pokal och och det bilde det var så levande i huvudet mitt och jag tänkte på det så ofta typiskt när jag stod på den tredje mölln att jag fick gås ut. Så jeg, jeg, och det hjälpte mig väldigt att tänka på dessa bilder och bara fy fan så fatt det blir när jag slår tillbaka. Tänk på alla som har avskrivit mig nu. Detta här blir en, en fantastisk kapitel i historien om mitt liv. Och så blev det ju proffskontrakt i Danmark och och en höm år på toppnivå i Danmark i Superligan med Starbeck i Litsen som jag aldrig hade fått och det har jag tänkt på sån vi säger så att vi lite att göra den jobben haft en så aktiv tillnärmning så har du gått glipp av alla de upplevelser som jag haft i detta tid som är er, många av de är er ju de bland de största upplevelserna I, I mitt liv så så det är er min erfaring med det där och då är er vi ja lite inne på när en setback sker när en skada inträffar si det ska skrivas bok om ditt liv en gång hur ska det kapitlet här bli Och du måste skriva det själv och det som är er grejen är er att nu har det skett något drit som gör att du måste sätta dig ett nytt mål för du kan inte ha de samma målen som du hade igår för skatten. Nej, plötsligt är er teppe bara reve under. Ja, för det går det många som tänker såna. Ja, men jag skulle ju, ja, men jag var ju på väg till. Åh, ja. nu har du akkurat ny kontrakt, var färd med att skriva. Ja, ja. spilletid, drit i det, allt det är er borta. Du måste ta den tiden du trenger på att vara leda, det är er viktigt. Det man bara lägger till att uh, det är er ingen som går på jobb dagen nätt på är er fit och klar i toppen med en gång. Ta den tiden du trenger. Men det är värt som om du sätter ett nytt mål vi nu staket en kurs och då är er det som du sa att skriva det nästa kapitel men det är själv. Och så är er det ju er också det är er lätt att bli fanget i sin egen värld och tänka att detta är er det värsta som har skett inte bara med mig men med någon fotbollsspelare ever. Det kan jag bara fortälla dig att det är er det i närheten av. Oavsett hur illa situation du känner som spelare att du står i så är er det andra spelare som upplevt eh, ja tio gånger värre situationer för lite sån tufflov och sätta det in i det perspektivet men i alla fall grunden att jag säger det är er för att tuffa mig det är er för att det är er också något som hjälpt mig för exempel är jag korsbande och det är er första gången jag rökte så jag in och läste om Fredrik Gullbrandsen som vi har haft på podcasten som har rökt det andra spelare som har rökt det två gånger någon spelare som har rökt tre gånger och lika väl kämpat sig tillbaka igen och då tänkte jag sån Fan, hvis det er både mannlige og kvinnelige spillere som har kjempet sitt bakgrunn etter tre korsbåndsskader, hva er det jeg sitter her og, og depper for at jeg røker det en gang? Da skal noe far med jeg også klare det. Blir gira jeg da. <laughs> Vi hopper rett på neste spørsmål. 
Hvorfor har noen spillet ritualer i forbindelse med kamp? Er det en anonym innsender som spør om det? Ja. Sånn at de, de skal være sist man ut av garderoben, og så er det to spillere i laget som har det samme, og så ender de opp med å gå hånd i hånd, er det ikke sånn? Ja, jo, jo. Eller at du må ha tatt på høyre skoen før venstre, og du må... Uh, ja, jeg har sett veldig mye merkelige rutiner Ja, vi hadde vel et eget uh, en egen Q&A på det hva er de rareste ritualene så vi trenger jo ikke ta det om igen. innsender spør jo ikke om det spør om hvorfor mm. uh, hvorfor vil jo avhenge litt fra person til person jeg kan jo si det jeg har sett hos de uteværende som jeg har jobbet med som går igen. men hva, hva var ritualer for dig? Vad gjorde det för dig? Du hade ju någon du och. Jag är er ju upptatt av skilja på ritualer och rutiner. Jag tror ju rutiner är er sinnsykt viktig. Det var i alla fall det för mig. Nu har vi har ju stort sett med allra personlighetstestning och jag är er sånt som när du ska när jag ska prestera så lika jag att ha eh kan jag si, betingelserna, förberedelserna så lika som möjligt från gång till gång. Mm. Och det är er ju så alltså någon gång är er det hemmakamp, någon är er bort någon gång är er bortkamp så det blir lite skillnad men så långt det låtsas göra så lika jag har lika betingelser och förberedelser från gång till gång. Så och det tror jag är er lite med min personlighetstyp. Jag vet ju andra som är er mycket mer sån bohemer som mm. kan gå till frisören på kampdag en gång och de kan eh, omtrent dra på kino för kamp. Ja. ja. Vi har snackat med det här om att sex för kamp, det är er det någon som kan ha så allt möjligt. Men eh, sån rutiner det var viktigt för mig då hade jag på då kände jag att jag tog kontroll på kampdagen. Jag tog kontroll på det som skulle ske och jag kände att det hade en större kontroll. Eh, men ritualer då är er det lite mer över i övertro och det kan ju ge lite av den samma alltså visst det är er sån enkla ritualer som ger dig god feelingen som ger dig självtillit som ger dig större tro på att det kommer att gå bra. Så är er nog jag för så vet den förmeningen av kör på. Men visst är er ritualer som det, der det blir sånt att du må köra fyra gånger runt rundkörningen på väg till stadion eller så är er det kaos. Visst då bilen din av en lång grund inte funkar så du blir hämtad eller visst är er ritualer som gör att du blir helt vippet av pen mentalt visst du inte får genomfört det. Så eh, menar jag det har gått för långt men jag tror varför någon spelare har ritualer det handlar om kontroll. Jag tror det handlar lite om det som på psykologispråket kallas för coping en måte att hantera det att det är er så mycket press det är er så mycket som står på spel du blir bedömt det är er en krävande situation jag noterade mig chappt tre ting som jag tänker en god rutin kan göra för dig på kampdag för det är er bevisat att ju högre nivå på idrottsutövaren ju större sannolikhet är er det för att de har rutiner någon som du säger har inte det de flesta har något och de allra flesta toppidrottsutövare har ganska fasta rutiner det första är er att det är er känt speciellt på bortebane. Hvis du reiser och är er du en toppspelare så gör du det. Du kan ikke bara prestera hjemme i kända forhold, så är er det en gudegave att ha något som är er känt. Det ger en sån trygghet som gör det lite lättare att gå ut på banan och sälta lite. Det andra jag noterade mig er att det dreper tid. Jeg tror det var Mini Jakobsen som sa det att det att spela fotboll, toppkamp, Rosenborg brand, det var ikke något problem. Det er de der jævla timene før. Ja, det er sant. De der forferdelige timene før kamp. Og de største kampene er jo ofte de seneste. Ja. Altså Champions League er jo kampstart ni. Hovedkampen i eliteserien er kampstart kvart over syv. Så det, ja. da er det enda flere timer. Ja, altså Botheim nevnte jo de der kampene mot Roma på kvelden. Det er helt forferdelig. Så det det gjør er jo at hvis du har rutiner, en viss plan på å skjøre det, skjøre det, 
Så kan du drepe tid och du fyller hodet med något så att du slipper det Ron Jonsen sa att du går och tänker kamp 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 och så kommer kampen och så är er du helt flat. Och det sista är er ju alla säger ju sån jag presterar på mitt bästa när jag ger lite F i vad alla andra gör och bara ha fokus på det jag kan kontrollera. Hvis du har en plan på dina rutiner så slipper du att se där runt vad alla andra gör för då har du din plan. Och det du får gjort något med det du kontrollerar det är er kanske något av det största kännetecknet jag hör på när jag spör utöver hur var du på det bästa? Jag då bara brydde mig om det jag skulle göra. Och så fick alla andra hålla på med sitt. Det är er så fort gjort att bli usikker som kanske borde gjort det. han på laget antar sig en middagslur kanske borde gjort det. Borde jag gått med en tur, borde jag sett lite video, borde jag förberett mig på taktik. Hvis du har en plan så slipper du att se det mycket runt. Nu så säger du är er god Henrik. Att det här väljs kallar en man of the match performance. Så då syns jag att uh, insanna här har fått uh, några väldigt goda ting att reflektera över. Sista frågan, det är er att uh, ja, att uh, mycket större, väldigt omfattande ehm uh, skriver: "Hej, tack för en väldigt lärorik podcast som jag verkligen har fått mycket nytta av. Jag har ett spörsmål till fotbollen där." Eh, og så dette er et ganske langt spørsmål, så jeg skal prøve også å trekke ut essensen av det. Man har skrivet at jeg er pappatrener for et skolelag eh, til en klubb som hører til blant de gamle storhetene. Vi har en veldig fin guttegjeng på eh, 10-11 år med god spredning i ferdigheter, men de trives sammen, og ingen har sluttet siden vi startet i første klasse. I tillegg til skolelaget trener flere av guttene i en sånn fotballfritidsordning, eh, en til fire ganger i uken, på akademiet med proffe tränare och med barn från flera skolor som ger god exträning. Det är er också en förberedelse för klubben om två år tar över ansvar för barna i ungdomsfotbollen. Denna säsongen startar akademi med ett extra tillbud med två akademilag som kostar extra att vara med på. De ivrigaste i Hammertein bästa spörsmålstegn. Barna ska spela på första laget till de två akademilagen som ligger på klassisk topping extra tillbudet för de mest erfarna tränarna och de delas in i egna träningsgrupper adskilt från standardakademier. De får också vara med på egna sociala arrangemanger, nog de andra barna som är er på standardakademier inte får vara med på. Så nämndes det detta med NFF för barnidrottsbestämmelserna i förhåll till indelning i grupper att ivrighet och färdighetsnivå. det som sker med ett sånt typ av tillbud så det som nämndes här är er och en utfordring att det delas in rättslat att det är resursstarka föräldrar man har i och med att det här kostar ganska mycket pengar. Mm. Skollagen får de får noll uppföljning och hjälp av klubben selv om träningsavgiften också där är er väldigt hög. Kanske också om detta extra tillbudet akademiet kan klubben riskera att miste potentiella talenter i jakt när med tidlig spissing i jakten på enare eller är er det faktiskt detta som har er till i dagens fotboll? Hvordan kan man i barnefotballen ha et breddetilbud samtidig tilby noe til de som vil trene mer? Fra hvilke alder burde man starte med elitesatsing? <laughs> ja, her var det jo nok til å fylle et helt bibliotek da. Ja, og da må jeg bare liksom si at jeg tror ikke at vi får nødvendigvis svart så utfyllende på alt. Men det som vi umiddelbart når vi leser opp dette, det som vi biter oss merke i eller føler at vi kan her og nå svare på, det gjør vi. Ja, Okej, okay, back to basics. Vad är er det vi alla vill ha? Vad är er det vi vad er det som är er helt okontroversiellt här? Vi vill att alla 
som vill ha lyst till att spela fotboll får lov. Ja. Och så vill vi att det ska vara käckt. Och så vet vi att det är er enorma skillnader i den åldern på hvor ivrig man är er, och hvor god man är. Er. Och därför tyr många till en eller annan form för differentiering där er de ivrigste men det vill också överlappa väldigt med de bästa för träning är er den störste prediktorn inom för forskning på färdighetsnivå. Det vill ofta överlappa så att de som är er ivrigst och bäst ändrar upp med ett annat tillbud. Och så kommer frågan liksom ska det kosta pengar? Eh, hvis nej, nej då blir det jävla mycket dugnad. Mm. eller så blir du väldigt prisigt vem är er pappan din? Hvis det ska vara pappatränare, hvis ingenting ska kosta pengar. Ja, då hjälper det väldigt att faren din heter Alfie Håland altså. det som är er fördel med en profftränare att du har en med utbildning som har pedagogisk sans, upplärning i hvordan man ska lägga gode ökter som danner grundlag för det viktigaste hvis gutten din ska eller jenta din ska fortsätta med fotboll, det är er mestring. Det vill en profftränare ofta ha en del och komma med en utbildning ikke i vem som blir bäst men hvordan skulle du lägga gode träningar. Mm. Därför ändrar det ofta ofta att kosta. Men hur mycket ska det kosta? När ska du börja med detta här? Jeg jag är er utgångspunkt ganska positiv, vet du, sånne ting som kostar pengar, proffstränare, differentiering, det tror jag nästan man må ha. men det måste vara mobilitet då. Det kan ikke være sånn at det kan vara sånt att det är att du är er en B-lagsspiller. Jag tror en dansk forsker som hade forskat på A-lag och B-lag i 10-12 års ålder och han har sett sån en gutt på 10 år blir fort väldigt upptatt av är er på andra laget förslaget. Att det blir sån stempel i satt på sig själv. Nej, han där er borta, han är er på B-laget, jag är er på A-laget. Kunde vi gjort något där att liksom blir sån visst du tränar nog eller visst du har lust eller visst du övar så ska du få vara med där att det blir sån mobilitet då. Ja, det det är er nog en ting och det kan vara en belastning och för de som är er på A-laget eller A-gruppen att de jeg blir jag blir press de ska vara talanter plötsligt blir det höga skulder plötsligt handlar det om att kosa sig med fotboll och fortsätta utveckling det handlar sig om att försvara en position en social position det handlar om att försvara ett talangstämpel så det kommer sig ut en utmaning och så är er det att med priset så som vi, vi som hold, vi sitter nu i Oslo mm. där är er det enormt klasseskille mellan öst och väst. Vi ser det i barnungdomsfotbollen att stadig flera av de ulandsspelarna kommer typiskt från privata akademier har fått sinnsyn uppföljning från tidig ålder och har som vi vi har snackat om för fått tillgång på den bästa kunskapen då hos eh, väldigt kompetenta tränare, betalta tränare från ung ålder. Men så är er det också nu hvis vi går lite mer på det fotbollsmässigt och nu är jag i bakgrund för Starbeck där jag spelat sammen med många akademispelare någon fantastisk gode men en utfordring där är er att hvis det ska börja för tidigt med att det ska in i sån väldigt organiserat löp det du och mister rent fotbollsfagligt det er att spelarna blir så länge problemlösa Hvis alt de har gjort siden de var 9-10 år er organisert, så har de fått servert øvelsen, de har fått servert øvelsen, de har fått servert, de har fått servert vestene, inndeling av lag, inndeling av klassifisering, du må jobbe med dette, dette, dette. Mens den frie leken, spillet, uorganisert, det er jo der de lærer sig å bli problemløsere. Det er jo der de veldig ofte lærer sig å, å spille mot de som er mye eldre, mye større, kanskje noen som er ja som vi kan säga si, rå eller som eh, spelas sinnsykt tøft 
Så vi har vi du nämnde Holland vi nämnde han ofta på den podcasten. Han var ju del av en träningsgrupp till långt upp i tenåren eller till ett gott stycke in i tenåren där det till och med var jenta med. Där mm. trivsel, trygghet, den sociala biten var en nyckelfaktor och där det blev lagt till rätte för de ivrigaste. Inte nödvändigtvis de bästa men de ivrigaste med med goda tränare men inte någon sån där typisk akademi, vad ska du säga? Si, Eh, sinnsykt smalt löp och det är er den bästa spelaren vi någonsin har haft det är er den bästa spelaren vi någonsin kommer att få och jag hoppas att det kan vara inspiration om att det går an att bli väldigt väldigt god utan att du nödvändigtvis ska spela på de allra bästa lagen från du är er 10 år gammal. Ja, bara skit in där alltså jente det var nog i alla fall en jente då mörde det var fler och men de var bra. Och det är er det ena då att ska du vara med så bör du ville och ha något där att göra och det andra var ju att de differensierade ju. Jag var på ett föredrag om hur de gjorde det i Bryne. De hade ju öppen hall och fick vara med. Det var ikke noe problem, men på selve träningarna så var det differensiering. Men det överlappade väldigt med hur lyst de hade. Alltså ja. någon hade lyst till att göra lite mer. Och då blev det jevt. Okej, okay, då blir du med på det laget, men de var lika upptatt av de som är er på andra laget. Och vem vet kanske det är er de som ändrar upp och bli bäst och så det kan ju ske. Och det måste vara öppet för det, det kan inte bli så att du är er sån du är er sån. Men det måste också kunna vara rum för att differentiera och kalla en spade för en spade och säga si, vet du vad de här är er väldigt ivriga de tränar. Det är er väldigt få tillfällen där någon tränar 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 har väldigt lust är er villig till att till att göra en jobb och inte bli bättre. Så jag tror det vill vara rum, hvis man differensierer baserat på iver och kanske sätter någon tydlig krav då vet du hvis du øver sånn og sånn, de där borte de er där för de øver sånn og sånn mm. hvis du har lyst til det så är er det rum för det. Och det var ju som sagt ett så stort frågeställ att jag tror det det här er ting som vi kan och som vi garanterat kommer till att ta upp i andra Q&As i andra episoder med gäster och det är er lite sånt som med många av teman i fotbollsord att det är er som en spår som vi bara följer med stor nyfikenhet intresse över mm. hela vårt löp och vi är er ju generellt när färdig utlärt så vi och lärer väldigt mycket av både frågor som kommer när vi sitter och reflekterar och när vi har med oss gäster. Mm. Tusen tack som hörte på Eh, fortsätt att sända en god fråga. Det är er så gøy för oss att sitta här och svara på. Jag satt och tänkte på, tänk nu eh, vi snackade om det sist och att det privilegier med dessa tusen tusenvis av lyssnare runt om i landet vi har. Tänk om vi hade samlat i i en hall. Det är er då vi hade insett hur stort det vi får lov att hålla på med. Hjärtligt tack som är er med oss. Tack för idag. Ukens annonsör är er HelloFresh. HelloFresh är er världens ledande matkasseleverantör och kan vara räddningen i en travel vardag. Många av oss har nog vandrat i butiken både sultna och utan en plan för middagen, som ender med att vi går för de samma kedliga rätterna gång på gång. Middag burde vara dagens höjdpunkt. Som HelloFresh kan du nå välja mellan 25 olika rätter varje enaste uke eller få HelloFresh att sätta samman menyn för dig. Detta ger dig möjligheten att pröva nya och spännande rätter alene eller samman med familjen. Du väljer antal portioner och får allt levererat på dörren på ett tidspunkt som passar för dig. 
Uppskriften är er enkle och maten är er lätt att lage både för stora och för små. Vi har fått levererat hem för du også mer tid att dela matkläden med familj och vänner. Kanske det frister med asiatiska tacos eller greskinspirerad kylling? Då kan jag anbefalla dem att gå in på lowfresh.no. Här kan du bruka koden fotball och få till 1779 kronor i rabatt på de första fem matkastarna, hvis du ikke har provat HelloFresh tidigare. Du kan också bruka rabatten hvis du har varit kunde och stoppet abonnementet ditt för 12 månader sedan eller längre. Gå in på hellofresh.no och bruk koden fotball. Ökens annonsör är er Folio, en smartare banktjänste för dig som har en egen bedrift eller önskar att starte för dig selv. Folio är er en superenkel nettbank för bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med ett bedriftskort och app. I denna appen är er det smarta lösningar som förenklar regnskapet ditt, uansett om du har en liten bedrift eller ett enkelt personsföretag. Folio är er både intuitivt och brukervänlig och är er laget med ett enkelt språk. I tillägg tillbyr de förutsigbara priser och ingen skjulte gebyrer. Skulle du likevel trenge det så kan du snacka med deras raske och hyggliga kundeservice och där får du prata med en faktisk person och ikke en chatbot. Folio är er med andra ord både enklare och kosligare än banken. Over 10 000 bedrifter har allerede valt Folio som sin banktjeneste, så besök folio.no och se hvordan Folio kan forenkle din hverdag også. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer och bilag i fiken. Så vi ger oss her vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Fiken, superenkelt regnskap. 